0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，咱们来聊一聊哈弗 F 七这款车。那 F 七呢，上市已经有一段时间了，不是一款特别新的车。它在市场上的表现一直都很好，月销基本上都在一万辆左右。那不久之前呢，我正好有机会，不算特别深度，比较简单的试驾了这款车。今天呢，跟大家好好的分享一下我对这款车的想法。那长城呢，咱们聊的一直来说不是很多。我记得一年多之前咱们聊过 VV 5这款车，也是长城旗下。一个高端品牌位的一款紧凑型的 SUV， 那今天的 F 7呢是长城旗下哈弗品牌的紧凑型的 SUV， 所以呢我在今天的节目里面也会在某些地方把这两款车参照起来一起来说。那咱们在具体聊哈弗 F 7这款车，我实际的试驾体验和我对这款产品的想法之前呢，我觉得咱们还是要先聊一聊哈弗 F 7这款产品，它在长城体系，包括在整个市场上的定位，它对长城汽车的意义，以及它的市场表现，把这些基本面先说清楚了，然后再来聊这款车的实际的试驾感受。那首先从定位的角度来说呢 ，F 7应该算是一款 A 加级的 SUV。你可以把它看作是一个紧凑型的 SUV， 但是它的体型其实会比标准的紧凑型 SUV 要更大。F7 的车长是4620毫米，超过了4米 6， 轴距是2七二五毫米，超过了2米7。那这么一个体型，相比于比如说长城的哈弗 H6， 包括魏 VV 5， 我们之前聊的，包括吉利的博越，包括本田的 CRV， 这些标准尺寸的紧凑型 SUV 都是要更大的。所以从这个角度来说呢，你可以把它看作是一个 A 加级的 SUV， 但从价格的角度来说呢，它其实还基本上是一个比较标准的中国品牌的紧凑型的 SUV 这么一个价位区间，我们待会儿去说。那从风格的角度来说呢，哈弗 F 7和哈弗 H 6， 其实这两个车型的差别还是非常明显的，整个的 F 系列基本上都会走一个偏运动、偏个性、偏时尚的这么一个风格。比如说 F 7这款车，你看它的前格栅，你看它的车灯，包括车身线条，都有非常多的偏锐利的一种设计，整个的线条感会比较强。而相比之下 ，H 6呢会更加的居家，更加的稳重，是一个比较传统的家用 SUV 的这么一个形象。所以 F 系列、H 系列、F 七、H 6这两款车，它们的风格还是非常明显的。那么在长城的 SUV 的家族里面，其实还是。差别比较大的，或者说差别比较明显在风格层面的两款车。好，我们接着来说价格。那 F 7呢？两个动力版本 ，1.5T 和 2.0T。1.5T 的价位区间是 109,000 到 137,000 2 0 t 的价位区间是 141,000 到十五万三0 0那这个价格区间大概是一个什么概念呢？我们横比一下，大概啊，只能说大概，因为配置不同，你没有办法简单的说它比谁贵多少，它比谁便宜多少，这个没有办法简单的得出这么一个结论，只能说大概。大概来说呢，它比 H 6会贵五千到一万，大几千，大概是这么一个价格区间。然后它会比 VV 5呢便宜一万到两万，比吉利的星越呢会便宜一万五到两万五，大概是这么一个价格区间，大家能够去定位它的这么一个产品的定位。会比 H 6更贵，因为它会偏运动一个风格嘛，这个也是市场上一个比较常见的状态，对吧？偏运动取向的车型会稍微贵那么一点点。然后呢，它比自身的高端品牌 B B 5， 包括它比吉利的用了 C M A 平台，也算是一个比较高端的车型，星愿呢都要会更便宜一点，大概是这么一个市场的价格区间的定位。好，说清楚了它的定位。第二点需要简单说一下呢，就是。F 七这款车对于长城的意义其实还是非常大的。首先呢 ，F 系列、H 系列，对吧？两个风格分开了以后呢，去抢占更大的市场空间，这个当然是很自然。第二呢，这款车很重要，它是一款全球车型。相信大家也看到新闻了 ，F 7会在俄罗斯生产，它在俄罗斯是有一个工厂的。那俄罗斯生产的 F 7呢，除了会在俄罗斯卖之外，还有可能进入到像中东啊、东欧啊这些市场。所以呢 ，F 7从这个角度来说，它是一款全球车型，它对于长城的意义也是比较重大的。那这款车的市场表现呢？月销基本上在一万左右，好的时候到过一万四、一万五，稍微差一点的时候也有七八千。所以呢，从这个角度来说呢，我觉得 F 七应该说是哈佛的一个顶梁柱的车型，当然不是最大的顶梁柱，最大顶梁柱肯定是 H 六嘛。但是 F 七也是一款非常非常重要的车型。我们看到一到八月，长城这家车企它的销量是六十二万四千辆，同比增长了百分之五点七九，这个很难得啊，因为。整个的车市，二零一九年的车市，它同比是处于一个下滑的阶段。那长城逆势上涨，我觉得 F 7就是一个非常重要的功劳型的车型，就是一个有功劳的一个车型。因为我们看到同期 H 6虽然仍然稳居中国 SUV 市场的头把交椅，仍然是老大，但是它其实是下滑的。同样在紧凑型的 SUV 市场，比如说 VV 5它也是下滑的。VV 5我记得。最好的时候可能月销有大几千、六七千、七八千这么一个水平，但是到了今年基本上是稳定在一千到两千这么一个水平，其实下滑是非常非常明显的。那 F 七其实，在紧凑型 SUV 市场是可以说是补足了 H 六和 VV 五下滑的这些幅度，应该说功劳是非常非常大的。所以这款车无论是在市场的意义，还是在全球化的意义，还是说产品定位的意义。对于哈佛来说都是非常重要的一款车型，而且这款车型在市场终端的表现确实也相当的不错。所以呢，我开了这款车以后，跟大家分享一下我对这款产品的一些看法，主要是从产品的层面。简单来说吧，我概括了这款车三个最大的亮点和三个最大的槽点，可以跟大家分享一下。三个最大的亮点，第一个呢，就这款车，我刚刚说了，真的很大，车长达到了 4620， 轴距2725。这个。首先，从绝对的数字上来说，确实在同级里面是比较大的。那大的好处显而易见。首先，这个车大了以后，存在感就会更大。然后呢，对于用户来说，你就会觉得买了一辆更大的车嘛，就会觉得更值，对吧？所以这个我觉得还是它一个非常显而易见的一个亮点。从空间的实际表现来说呢，腿部空间，以我的身高一米七七，前排调整好以后，后排差不多两拳半，这个表现跟 CRV 差不多。那 CRV 在此前一期节目里面我也说过 ，CRV 的车内的空间在紧凑型的 SUV 里面表现是非常突出的。F 7基本上跟 CRV 差不多，腿部空间两拳半，头部空间呢以我的身高差不多有两指，不算是特别好的表现，但是呢也还不错，对吧？一个比较正常的表现。然后它的车厢的地板是全平的。但全屏不一定就好、啊，我在节目里面其实也表达过这个观点。比如说冠道也是全屏的，但是板凳感会很强。比如说比亚迪的唐 DM 也是全屏的，但是也会有一定的板凳感。那 F 7呢也一样，为了把地板做到全屏，其实它的地板是比较高的，所以你坐在后排还是会有一定的板凳感。我觉得会比冠道好一点，但是还是会有一定的板凳感。不过好在这辆车我刚刚说了，因为它的腿部空间非常的充裕，所以呢你可以把腿往前伸一点。这样的话呢，就能够让自己的腿呢完全的贴合在这个座椅的椅面上，所以呢，坐姿还是可以找到一个比较舒适的这么一个坐姿的。靠背的角度是可调的，而且整个座椅是比较软的，所以后排的乘坐舒适性是不错的。只不过呢。后备箱的空间还是比较一般，所以我感觉上它这个车啊，它车长，它比较长的轴距，更多的空间其实都用在了后排上，所以后备箱还是一个标准的紧凑型 SUV 的这么一个后备箱。这是这辆车的第一个亮点，就是它大，看上去大，而且实际也大，所以这个车呢存在感还是会比较强，实用的空间也是不错的。第二点。亮点呢，就是这辆车的配置还是比较高，性价比也是比较高。那我试的这款车呢是2 0 T 的两驱，官价是14万 3， 然后终端呢我看了一下，差不多也有几千块钱的优惠，所以裸车价呢差不多13万多，然后落地呢可能15万左右吧，这么一个价格。那这么一个价格的车，这么大的一个 SUV， 其实它的内饰用了大量的皮革，用了大量的针缝线，而且整个内饰啊，你的感觉还是有设计感的。整个中控台会向驾驶者稍微有一些倾斜，包括。平底的方向盘，然后它车门上这些皮革的装饰，还有一些缝线，哎，包括一些镀铬的金属的饰条，整体的设计感还是很强的。当然都是革啊，不是皮，其实我们统称叫皮革，但主要还是一些革，不是真皮了。这个是肯定的，这个价位不可能有真皮嘛，对吧？但整体的设计感和内饰的品质感还是有一些的。这个车，再说配置， 1 4万3这么大一个 SUV， 全 LED 大灯。ACC 的自适应巡航， 3 6 0度的全景影像， 9英寸的触控屏，手机无线充电，车联网，自然语音控制，这个配置水平还是相当高的。然后顺便说一下，这个自然语音控制啊，它的自然语音控制呢，我觉得表现还行，但不是最好，就不是现在市场上一个最出色的一流的水平，可以算是一个二流或者准一流吧。但整体表现还可以。这是第二个亮点，配置和性价比。那第三个亮点呢，就是这款车它的动力系统。表现是有明显的进步的，但我仅限于2 0 T 加上7档双离合这么一个动力系统， 1 5 T 没开过不敢说。2 0 T 加上7档双离合这套动力系统，相比于我一年多之前开的2017款的魏 V、IV、V 5我觉得这个进步还是比较明显的。首先从动力的数据上来说。现在的 2.0T 是224马力 ，385 牛米。那当年 V 5上的这个 2.0T 是197十七马力 ，355 牛米。当然了，现款的 VV 5也已经升级成跟 F 7同样的这么一个动力系统，也就是224马力 ，385 牛米。这个动力输出是有升级的，但是我觉得更重要的是它动力输出的这种品质是有一个比较明显的提升的。那简单来说呢，这个。提升我觉得可以用两句话来形容。第一个呢，就是它换挡会比较的平顺，这个七档双离合它整个的换挡相比老款的 VV 5那套动力系统，明显会更加的平顺。第二呢，就是起步不窜，老款的 VV 5起步的时候会有一点窜，但是这款车它起步的时候还是会比较的温和。所以呢，换挡平顺，起步不窜，我觉得这个是这套动力系统一个比较明显的进步的地方。你会觉得开 F 7这款车啊？整个感觉还是挺顺的，就不会说像 VV 5老款 VV 5那个动力系统会给你一点点有点纠结，感觉上你老是把不准它的脉，不知道它什么时候发力，什么时候收力，对吧？但是现在这款 F 7你的感觉整个动力系统开起来还是挺顺的。当然了，降档的响应仍然是比较慢的，尤其是在普通模式下，你一脚地板油或者重油门下去，整个降档响应还是。比较慢的那运动模式呢，会稍微好一点，但也只是好那么一点点而已。所以整体的感觉啊，我觉得长城是故意把这套七档的双离合调得比较的温和，这样呢来尽量的规避掉双离合变速箱它可能会出现的一些顿挫的这种状况。我觉得这是一个主动的选择，但最后的结果呢，我觉得从平顺性的角度来说，已经做得有明显的进步了，已经做得还不错了。只不过从降档的响应啊这些方面来说呢，做的还不是特别的好。那操控的角度来说呢，顺便说一下操控、啊。但是我觉得动力系统的进步可以说是亮点，但操控呢有提升，但是我觉得还谈不上是一个亮点。顺便说一下它的操控的表现 ，F G 的操控呢，明显是一个舒适的取向的这么一个调教，悬架正常代步的话，你觉得开起来还是会比较轻松、比较舒服，这个没有问题。但是我们如果从操控的品质上来说的话，这辆车它。转向的虚位还是比较大的，过弯时的侧倾也是比较大的，而且呢会给我一种大车感。虽然我刚刚说了这辆车车长超过了4米 6， 对于一辆紧凑型的 SUV 来说是比较大的，但它毕竟只是一辆紧凑型的 SUV。但这辆车真的开起来的时候呢，其实从驾驶的角度来说，我觉得像是在开一辆中型的 SUV， 就是像是在开一辆更大的车。那这个就是因为它整个转向的虚位，整个过弯的侧倾，这些都会比较的明显，所以从操控的角度来说呢，应该说谈不上是有什么亮点的。不过呢，即便是如此，我觉得它车身响应的可预期性，相比于老款的 V V 五，仍然是有增强的。什么意思呢？就老款 V V 五，你在转向的过程中，它会有一些突兀的感觉，就是你打多少方向。你可能不太确定它什么时候给你一个响应，或者说它是不是精准地按照你这个转向的角度来给你一个响应，会有那么一点点突兀的感觉。但是 F7 虽然它响应比较慢，侧倾比较大，但是呢，稍微慢一点，这个响应还是会有，而且这个响应是在你预期的范围之内的这么一个响应，就这个一致性还是会比较好。虽然比较慢，但是是一致的，大概是这么一种表现吧。所以我觉得。动力的系统的进步，我觉得算是 F 7的一个亮点，因为原来是一个不是做的特别好的地方，现在呢做的应该说是还不错的，只不过操控呢也有进步，但进步呢就没有那么的明显。好，所以说 F 7这辆车我开下来三个亮点，第一个呢它确实大，第二个呢性价比配置确实高，第三个呢动力系统还是有一个比较明显的进步，所以大概就是这么一个情况吧。槽点呢？我大概也挑了三个跟大家重点分享一下。首先呢，这辆车啊，我觉得人机工程学有些方面做的仍然不是特别的好。举一个最重要的例子，就是这辆车的坐姿。这辆车在驾驶席上其实很难找到一个非常非常舒适的坐姿。有两个小问题。第一个问题呢，它的方向盘是四项调节，前后左右都可调，但是前后调节的幅度是比较小的。所以如果你是跟我身材差不多，一米七七。这么一个身材的驾驶者的话，你就会被迫坐得离车头比较近。什么意思呢？因为它方向盘前后调节的幅度比较小，整体是比较靠前的。那你为了让自己的驾驶姿势比较正常的话，你就会坐得比较近。但坐得近了以后，造成的结果呢，就是你整个的坐姿会比较的憋屈，你的脚离油门踏板、刹车踏板就会同样比较近，这样就会比较的憋屈。所以这个驾驶姿势是不舒服的。那第二个小问题是什么呢？它的刹车踏板会明显高出油门踏板，这个落差会相对比较大。那对我来说呢，这个问题还不是很大。但是如果你是一个女生，比如说我们有位女同事，身高一米六三，就身材比较娇小的女生，这个时候她可能脚也比较小，这个时候呢，她会就明显觉得这个落差太大，所以在这个两块踏板里面做转移的时候就会不太舒服。那对他来说，方向盘靠前不是问题，但是这个油门踏板又会是问题。所以我觉得可能只有一部分的用户，也许你的身高是在一米七零左右，这么一部分用户他正好能够哎两个问题都还说得过去，能够找到一个相对比较合适的坐姿。但是非常大的一部分用户可能不是特别容易找到一个比较合适的坐姿驾驶的姿势。所以这辆车在人机工程学上面，我觉得做的还是不是特别的好，有一个非常明显的提升的空间。这是第一个比较明显的槽点，第二个呢也是比较明显的槽点，就是这辆车的自动启停功能啊会比较的奇怪。什么叫比较的奇怪呢？就是如果你开了自动启停之后，然后你的起步的时候油门稍微大一点，如果你轻点油门，这个自动启停解除。还 OK， 虽然解除的也比较慢，但是还能够接受。但是如果你油门稍微大一点，你就会觉得有一个明显的拖拽感。什么意思呢？就是说我的感觉啊，就它这个自动启停系统工作的周期会非常长，它可能要差不多一秒钟的时间才能够完成一个彻底的启动。所以呢，在这个过程中，你稍微重踩一点油门，差不多有一秒钟的时间，感觉上有人在帮你踩刹车。会有一个非常明显的一个拖拽感，差不多要一秒钟时间才能够去解除，这是自动启停系统的一个问题。那如果你同时开启了自动启停，再加上 Auto Hold， 如果这两个功能你是同时开启的话，那这个拖拽感就会更加的强烈，然后也会差不多有一秒钟左右的这么一个拖拽感，所以会非常的不舒服。我开了没多少时间，我就把这个自动启停系统就给关掉了，这个体验不是特别的好。那第三个槽点呢？就这辆车的噪音还是会比较大，在中高速的条件下，无论是胎噪、风噪还是发动机的噪音都会比较的大。大概这辆车，我觉得三个槽点，三个亮点，三个槽点，大概可以感受一下 F 7现在的产品力大概是处于一个什么样的水平。那最后呢，总结一下，就是其实我 F7 这款车，我刚刚说了试驾不算特别的深度，是一个相对比较简单的试驾。但是呢，从这款车上对比我之前试驾的 v B5， 我觉得还是有非常深刻或者说非常清晰的一些感受吧，跟大家聊三天。第一个感受呢，就从产品的程度来说，确实 F 7和当年的 VV 5大概更新的时间也就是一年多的时间吧，这个产品的进步是非常非常的明显的。我刚才也说了，那第二点呢，从机械素质和人机工程这些应该说造车最难的这些部分来说呢 ，F 7相比于一线的合资品牌呢。我觉得还是有一个比较明显的差距，这个确实是造车最难的部分。其实造车，你把内饰做得更加的豪华，甚至把整个设计感的提升，应该都没有那么难。但最难的就是什么？就是在机械品质、在人机工程这些非常底层的方面。那这些方面呢，我们看到长城是在非常明显的有进步，但是呢，相比一线的合资品牌来说呢，还是会有一个比较明显的差距。那第三点呢，就这款车从购买的角度来说，性价比确实非常的高。这么大的一款车，整个的配置又是非常的高，而且呢，虽然说机械素质还有差距，但是我觉得已经到了一个可以接受，哎，还不错。你从日常代步，如果说你对操控要求不是特别的高，然后你把自动启停这种关掉，对吧？我觉得还是一个可以接受状态的这么一个机械的素质。所以这款车整体上来说，我觉得可以给一个中上的评价，应该是没有问题的。那第二个问题呢，就是说这款车到底值不值得买？对于值不值得买来说呢，我觉得关键在什么点呢？就是还是你要理解自己的需求，看你想要买啥，对吧？如果你就是想要买一辆比较大的车，你希望有一个比较好的配置，然后整个的内饰呢，在同价位里面也是一个比较有质感的内饰，比较有设计感的内饰，然后动力呢，整个开起来感觉也 OK。如果你是这么一个需求，你对整体的操控的品质这些方面呢，没有那么多的讲究，没有那么多的追求，那 OK， 这个车 OK， 对吧？因为毕竟这么一个价位，又是这么大、这么多配置的一个车，要面面俱到也不可能做得到嘛，对吧？如果是一个合资品牌的这么一个级别的车，那可能价格就会到至少至少得贵个四五万块钱，这个是肯定要有的。但反过来说，如果说你真的对三大件、对机械素质、对操控的这种感受非常的敏感，你觉得这方面要求很高，那我觉得 F 七还是会有那么一点点差距。所以。大家可以自己去对照我说的三个亮点、三个槽点。如果你自己要去 4S 店试驾，那我觉得重点就关注那三个槽点。你觉得，哎，这个是不是你能够接受的一种状态？那他非常遗憾的呢是，这次没有体验到 1.5T 的车型，因为我相信 1.5T 可能才会是 F7 的一个主销车型。那如果咱们听友里面有，开过 1.5T F7 的，或者说你自己就是 1.5T 这个车型的车主，欢迎在评论区跟大家分享一下这个 1.5T 的这个动力系统表现怎么样。其实我也特别关心，因为 2.0T 的进步是非常明显的，包括七档双离合整套动力系统的匹配，那 1.5T 会怎么样呢？欢迎大家在评论区跟大家分享一下。如果说有车主朋友的话，那第三点呢，跟大家聊一下就是长城的策略。其实从 F7 这款车上，我们可以非常清晰地看到长城汽车在。二零一九年整个车市下滑的这么一个状态下的一种战略的选择，简单来说呢，就是保量、保市场份额。为了保量、保市场份额，长城做了几个最显而易见的动作。第一呢，就加快产品更新的节奏。其实除了 F 7除了 F 系列，包括 H 6包括这些车型，它换代肯定没有那么快，对吧？但是它做非常。怎么说呢？就年度款，就是这种小幅的改进升级，这些动作还是非常非常的多。那这些动作的同时呢，就提升性价比，对吧？通过增加一些配置，或者说终端的价格稍微往下调一调，也有官降，对吧？通过这些动作呢，来提升产品的性价比。所以长城，我觉得是在这一波车市从一个增量市场到一个存量市场，甚至小幅下滑的这一波中，对于保量。保市场份额这个战略执行的最坚决的这么一个车厂之一吧，至少是这么一个车厂之一。那这个策略呢，至少暂时来看是对的。有两个证据，第一个呢，它确实它的销量在增长，大盘在下滑，它的销量在增长，说明什么？说明它的市场份额也在增长，这个是肯定的，对吧？这第一，从实际结果上来说，它的目标是达到了。那第二个非常好的证据，我们现在看到越来越多的车厂在加入长城的这么一个战略，也就是说，无论是自主品牌、中国品牌还是合资品牌，越来越多的车厂都在加入这么一个保量、保市场份额的这么一场战争。所以，整个的终端的价格是在往下走。然后呢，大家都觉得保量和保市场份额是一件非常重要的事情。那如果说大家都这么做了，那你先做的那一家肯定是会占据一个相对比较优势的地位。所以。2019可以说是中国车市的一个新常态。那这个常态呢，其实是从2018年的下半年开始的，到二零一九，我相信未来的两年和三年都会是这么一个常态。中国的汽车市场必须从一个增量市场切换到一个存量市场。那存量市场会有存量市场的逻辑。其实从长城、从 F 7这些车型上，我们已经能够隐隐约约的看到了一些逻辑的线索。那这个话题呢，有机会会专门做一期节目来跟大家聊我对未来两到三年中国汽车市场走势的一些看法。好，关于哈弗 F7 这款车，咱们今天就聊到这儿。那你对这款车有什么样的看法，或者说你有什么样的亲身的体验的经验？尤其是 1.5T 车型，欢迎大家在评论区留言，跟更多的听友和钉钉来进行分享。还是那句老话，留言和评论永远都是对主播最大的支持。好，我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目咱们聊的是奔驰 G L E， 点赞最多的是这条留言、R、，ID 是面海随风。这位听友他说，现在 S U V 定价还是越级的存在，想请教丁丁，是不是 S U V 的成本真的比轿车高一个级别，还是成本差不多 ，S U V 利润高于轿车？这样的话，同样的金额，是不是买轿车性价比会更高？毫无疑问，确实 S U V 的成本会比同级别的轿车稍微高一点，但绝对绝对没有到高一个级别的水平。所以说呢，他们成本有差异，但差异不大，而价格的差异明显会大于成本的差异。这就是说 ，SUV 的利润高于轿车，这是毫无疑问的。所以你说的对，同样的金额买轿车的性价比会比 SUV 更高。好，下一位听友 ，ID 是1369207。G O F B， 这位听友他说：“丁丁老师好，咨询一个选车的问题。前期看了很多的 S U V， 也从你的节目里收获了很多有益的思路，比如差点图便宜下手了国五的3 0 T 低配 Q 7正好听到有一期节目里你讲，一辆车如果是五六年前的设计，那么开了五六年之后就变成十年前的设计了，果断放弃。现在基本锁定两个车型，宝马 X 5的 3.0 低配 Q 8主要想问大约什么时候会降价？”我理解市场很难预测，主要想问，按照历史经验，以前几代的经验，大概多久会降一些？完全没有优惠下不去手，或者说到明年六月前，我指标到期的时间地点是北京，何时入手会比较的划算？那就像你说的。市场是很难预测的，尤其是进口车的价格会更加难预测。如果这辆车是在国内生产，包括奔驰、宝马、奥迪这些在中国本土生产的车型，其实它的价格走势是比较好预测的，因为你已经在本地生产了，以后你的成本就在那儿，对吧？你的生产线就在那，儿，成本就在那儿，所以你是一定要达到一定的销量来分摊这些成本的，这个时候就比较好预测。但进口车就比较难预测，因为不太能够确定厂家的。销量的预期和它利润的目标，这些其实都不太确定。厂家如果保守一点，对吧？它可以进口的少一点，保利润，对吧？不要追求销量。比如说雷克萨斯，所以它这个价格就会比较坚挺。那如果说厂家还是希望有比较大的量，对吧？对利润的要求没那么高，那它终端的价格就会折扣就会比较大，所以不是特别的好预测。但是呢。你的这个情况，明年六月指标到期，那我还是建议你等到年后再来看这个车会更好一点，因为我觉得这两个车降价的可能性还是比较大的，因为我们知道叉五一直以来都是进口量非常大的一款 SUV， 我记得好像是。应该是销量最大的进口车吧，就进口车这么一个层面来说，所以我相信中国市场的销量对于叉五的全球销量还是非常重要的一部分。那既然这样，它需要追求一定的销量，我相信还是会有一定的折扣的空间。只不过呢，有一个不太好的问题是什么呢？就是你选的是三点零 T， 这个就。不确定性就更大一点，因为叉五走量的应该是2 0 T， 所以我相信2 0 T 的终端折扣可能性更大一点吧，应该这么来说？那3 0 T 呢？不确定性就会更大一点，但是我觉得无论如何你可以等一等嘛，对吧？你你还是可以有时间来等，毕竟要到明年六月指标才到期。那 Q 8也一样，因为 Q 7现在终端折扣很大，而且 Q 7卖得不好，所以 Q 8对于奥迪来说是非常重要的一款车型。而中国市场对于奥迪来说又非常的重要。我们发现，其实奥迪现在在中国市场推出了越来越多的产品，而且越来越多的个性化的产品，无论是 SUV、轿车，甚至一些高性能的 S 系列，引进的会非常的多。所以，我的判断啊，但这个判断不一定很准，仅供你参考。我觉得这两款车型降价的可能性还是存在的。那无论如何，你既然是明年六月到期，可以等一等，等一等，多过几个月，毕竟这个降价可能性会更大一点。那如果真的到了明年三月，对吧？你只剩下三个月了，这个时候你再去终端看一看，如果是在这个价格，可能优惠的幅度不是很大，那你也只能认了。从现在的节奏上来说，可以稍微的等一等。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号、全拼的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由途虎养车网站赞助的美孚一号金。点系列保养的体验券，价值450元。那么具体的领奖方式可以参考咱们每期节目的简介。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，在那里你可以看到我们更新越来越多的视频节目。也欢迎你通过新浪微博钉钉说的钉钉跟我进行互动和交流。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，周四接着聊，拜拜。